0: Nació en Virginia, Estados Unidos, el 7 de febrero de 1919, hijo de un carpintero y de Berta Oliver. El regreso de su padre de la Primera Guerra Mundial no fue un buen momento en la vida de quien hoy recordaremos. Su padre volvió distinto, violento, decepcionado de la vida. Comenzó a maltratar a su esposa. Sus hijos veían este triste espectáculo todos los días. El niño creció, se hizo adolescente fuerte y un día separó a su madre del castigo que estaba recibiendo de su esposo, tomó del cuello a su padre, le sacó el revólver que tenía. Este hecho marcó a toda la familia, arrojó el arma al piso, el padre llorando pidió perdón y la vida familiar comenzaba lentamente a enderezarse además el joven conoce a una chica se enamoran parecía que la vida de estos humildes trabajadores entraba en una etapa de crecimiento sano pero vino la segunda guerra mundial su hermano mayor como muchos jóvenes se alistaron en el ejército para defender a su patria nuestro homenajeado tenía un conflicto quería ayudar a su patria pero no matando soldados sino ayudando a que vivieran sus compatriotas. Se enlistó en el ejército en 1942 como paramédico, pero las disposiciones militares exigían portar y usar armas. Se opuso tenaz y valientemente. Sufrió burlas de sus compañeros. Se iniciaba paralelamente el juicio con destino a una corte marcial que lo llevaría a estar encerrado por muchos años por traición a la patria. No pudo casarse, su prometida Dorothy lo apoyó en todo lo que él decidiera, lo esperaría. En el juicio preliminar llegó su padre con una carta del presidente de los Estados Unidos que marcaba que debía aceptarse a los objetores de conciencia. Y llegó la hora de la acción. Un inmenso pelotón, la compañía B del primer batallón 307 de infantería, todos armados, y él sin nada, solo un casco con la cruz roja. El lugar sería el acantilado de Okinawa. Arrasadas las fuerzas estadounidenses, se ordena retirada, y en medio del fuego, humo, niebla, sangre. Él eleva su mirada al cielo e implora, «¿Qué quieres de mí, Señor?» escucha los gemidos de heridos y moribundos y esa era su respuesta y durante esa tarde y toda la noche a través de un aparejo de sogas logra salvar a 75 soldados y los baja del acantilado donde estaban refugiados los soldados estadounidenses y los hospitales de campaña los médicos de ese hospital preguntaban quién está trayendo más heridos y el capitán del pelotón, que lo había humillado muchas veces, le contestó, hay un loco arriba que en medio de los japoneses está bajando heridos. Rearmadas las fuerzas, había que volver a subir. Había que subir el acantilado una vez más para enfrentar a una feroz compañía japonesa a los que no les importaba morir, era su creencia religiosa. La compañía completa se negaba a subir si no subía también nuestro hombre. Pero era sábado, sagrado para los adventistas. Pero fue y siguió salvando vidas sin armas hasta que cayó herido. Tuvo un hijo con su amada Dorothy. En 1946 fue diagnosticado con la tuberculosis que contrajo en la guerra Posteriormente fue sometido a tratamiento durante cinco años y medio. El mismo le costó un pulmón y cinco costillas. Fue retirado del ejército con 90% de incapacidad y siguió. En 1991 falleció su amada esposa y ya casi con el 100% de incapacidad falleció en 2006 con 87 años. Fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor del ejército. Honores, homenajes, autopistas en su nombre. Solo hizo lo que sintió en medio de la batalla, que hacía lo que quería el Señor. Hablamos del valiente sin armas, Desmond II.